0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Le Prix Utopie est un projet artistique engagé qui s'est donné pour mission de lutter contre les inégalités au sein de l'art contemporain. Un idéal oui, une chimère, non. Le Prix Utopie, s'il s'affranchit bel et bien des contraintes hétérosexistes de la réalité, s'est fait une place concrète dans le milieu culturel, à Pantin, à Paris et même à Bruxelles. Lancé en 2022, il offre un espace de visibilité et de défense des artistes LGBTQIA+, au sein de la création contemporaine en particulier et de la société en général. Gouine Monlundi est parti à la rencontre des actrices qui font vivre ce prix. Pour ce premier épisode, on rencontre Agathe Pinet et Myriam Aïdir, cofondatrices du prix. Bonjour Myriam Aïdir et Agathe Pinet. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune ainsi que votre parcours au sein du monde de l'art Myriam.
2: Bonjour, euh, je suis Myriam Aidir, je suis cofondatrice du Prix Utopie euh, et euh, j'ai un parcours singulier parce que j'ai toujours alterné euh, diplômes et euh, expérience professionnelle J'avais envie d'être de, de, chargée de projets euh, artistiques et j'ai commencé par euh, les arts vivants, la danse contemporaine parce que j'ai aussi du mouvement hip-hop et petit à petit, en parallèle, voilà, j'ai toujours... Euh, euh, suivi des études d'histoire de l'art. Je suis revenue par euh, le prix Utopie, on va dire pleinement, euh, dans, dans le secteur de l'art.
0: Euh, moi, Agathe Pinet, merci beaucoup Juliette de nous recevoir sur le bout de mon lundi. Moi, je suis arrivée dans le milieu de l'art il y a 4 ans maintenant, avec un master en management du marché de l'art. Et j'ai fait euh, mon premier travail dans une association pendant une année de césure où j'ai commencé à faire de, de la production d'événements et j'ai ensuite fait mon stage de fin d'études au magasin Généraux, en production toujours. Et je suis maintenant euh, cofondatrice de l'association Utopie qui porte
2: euh, le
0: prix Utopie. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment est née l'idée du prix
2: Utopie Alors, comme je te disais, moi j'ai un parcours singulier où j'alterne euh, formation et expérience. Et j'arrive à un moment donné où je veux reprendre mes études. Juste avant le confinement, j'étais déjà en procédure pour une mise à dispo pendant un an et faire un MBA sur marché de l'art à Paris. Donc je travaillais à Metz pour une structure d'art vivant et musique symphonique et lyrique. Dans le cadre de ces études-là, je rencontre Agathe Pinet qui, pareil, revenait d'une année de césure. En fait, on s'est rendu compte qu'on... On s'inscrivait dans les mêmes groupes euh, de travaux euh, euh, sur euh, notamment euh, le féminisme, l'écologie ou euh, ben, toutes les problématiques liées aux inégalités dans le marché de l'art. Petit à petit, on, en fait, euh, avec ces points communs déjà intellectuels, euh, on a poursuivi euh, notre relation.
0: Bah, utopie, euh, c'est né d'un désir euh, à la fois de tenter de créer des nouvelles manières de travailler dans le milieu de l'art, qui découlaient notamment des projets dont parlait Myriama, liés aux inégalités dans le milieu d'art, qui nous révoltaient quand même beaucoup, évidemment. Et il y avait aussi une dimension plus personnelle d'engagement, où on a souhaité trouver une manière, via un projet qui a pris la forme d'utopie, de mettre en avant des artistes LGBT, tout en proposant des nouvelles manières de travailler ensemble au sein du milieu de l'art et ça se nourrit de notre amitié. Enfin, les deux s'entrecroisent, en fait, notre rencontre pendant notre master et notre travail avec Utopie. Tout ça est très intrigué, et sans notre amitié, sans cette rencontre-là, Utopie aurait pu exister si on ne s'était pas rencontré, mais ce ne serait pas du tout fait de la même manière, et ça n'aurait pas le même impact aujourd'hui, ça c'est une certitude.
1: Vous parlez des inégalités constatées dans le milieu de l'art contemporain. Quelles sont-elles et de quelle manière le prix Utopie se démarque des autres prix et essaye de
0: lutter
2: contre ces inégalités On a travaillé sur... Euh, on devait réfléchir et analyser la feuille de route euh, du ministère de la Culture sur les inégalités euh, femmes-hommes dans l'art. Euh, on s'est appuyé de ces chiffres et des, euh, déjà même du premier rapport de Renpra de 2009 me semble-t-il et, et donc on a commencé à, à nous rendre compte avec les chiffres du marché de l'art qu'il y avait déjà des inégalités flagrantes déjà binaires entre femmes hommes et puis il y avait déjà aussi ce feeling et ce besoin au-delà de chiffres de représentativité dans des expositions en plus moi habitant en province c'était clair que ben, ça manque et à partir de ces chiffres et ces statistiques assez parlants, euh, on s'est dit qu'on voilà, pouvait peut-être agir à ce niveau-là. Oui, et
0: les inégalités, euh, elles sont à plusieurs endroits. C'est-à-dire que les artistes LGBT sont moins représentés en galerie, sont moins présents, présents dans des expositions, dans différents types d'institutions. Euh, elles sont moins soutenues financièrement. Donc on a du mal à les voir vraiment émerger dans des lieux euh, grands publics qui permettraient à euh, sa représentation qui sont nécessaires euh, à la fois pour les personnes LGBT, mais aussi pour les personnes qui ne le sont pas, qui sont nécessaires pour, pour se sentir euh, visibilisées et compris, comprises. Utopie, on l'a pensé à la fois pour visibiliser les artistes LGBT, mais aussi pour proposer, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles manières de travailler, de penser les modèles traditionnels de projets. Donc là, avec le modèle du prix, qui est le format qu'on a choisi, ce qu'on propose, c'est que les dix artistes sélectionnés Touchent les mêmes dotations financières pour tenter de réduire au maximum la mise en concurrence et la sélection à la fin qui aboutira à une seule personne qui serait beaucoup plus mise en avant que les autres. Il y a aussi l'exposition collective au magasin généraux qui permet aux artistes d'avoir une ligne supplémentaire sur leur CV dans une institution culturelle qui est aujourd'hui reconnue dans le paysage artistique français. Et on propose aussi un cycle d'exposition dans trois galeries donc il y a les galeries sans titre, Prasse de la balade et Bali Sherkling pendant l'hiver 2023-2024, qui là, pour le coup, permet aux artistes aussi de toucher un public un peu différent, euh, peut-être plus professionnel. Il y a aussi une soirée de programmation avec la galerie d'Adswatik à Bruxelles. On va proposer à nouveau la mise en avant d'artistes uniquement LGBT avec une programmation plutôt euh, axée autour de projections, de lectures euh, et d'ateliers. Et le but d'Utopie et ce qui est en train de se créer, ou en tout cas ce qu'on essaye de créer, c'est de réellement semer des graines pour euh, qu'il y ait des petites utopies qui, qui se développent euh, dans le milieu de l'art, que ce soit euh, parce que c'est uniquement des artistes LGBT qu'on voit pendant une semaine dans une institution culturelle, ce qui est très fort comme symbole pour le milieu de l'art, mais aussi pour le public et pour les artistes. C'est aussi de créer un environnement de de travail entre nous, les artistes, les partenaires, euh, les magasins généraux et les galeries où l'ambiance est très conviviale euh, pour sortir d'un rapport euh, assez froid, hiérarchique euh, qu'on peut retrouver euh, dans le milieu de l'art mais dans tous les milieux euh, professionnels. Pour en fait travailler comme on se comporte euh, avec nos amis et nous la relation qu'on a avec Myriama et notre manière de travailler, euh, je pense que c'est ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'impression de travailler quand on, tra quand on est sur Utopie et c'est ce qu'on voulait retrouver avec les artistes et c'était surtout de permettre aux artistes de candidater à un projet où il n'y avait aucun jugement, aucun risque d'être mégenré par exemple ou considéré de manière différente parce que personne LGBT et de savoir qu'en en envoyant un dossier euh, l'artiste allait être euh, accueilli ou euh, présenté à des personnes qui comprenaient complètement les enjeux euh, de créer un environnement qui soit hyper bénéfique pour tout le monde.
2: Oui, et puis euh, l'objet de prix, en tout cas le format euh, du projet, c'est euh, de pouvoir occuper aussi euh, les interstices du marché de l'art et euh, de pouvoir aussi, euh, je pense, investir les luttes par tous les biais. En fait, on avait envie d'investir aussi cet espace-là et ce territoire de l'art pour pouvoir à nouveau provoquer des dialogues, euh, ouais, donner un renouveau, à... parce que c'est l'ère du temps et, et que c'est le moment, et on le sentait tel quel. Alors, le prix Utopie, s'orthographie, Utopie, I.E. Pourquoi Vu la thématique, il était logique d'utiliser le point médian et de commencer à normaliser l'écriture inclusive. Et au-delà de ça, c'est aussi une manière de montrer qu'on peut sortir d'un entre-soi et de faire d'un mot qui est genré au féminin, de pouvoir aussi le faire l'inverse et montrer qu'on peut aller dans tous les sens et qu'il n'y a pas un sens unique aussi derrière Utopie et Utopie. Et de pouvoir aller d'un point euh, marginalisé, qui est aussi la, le, on va dire le secteur euh, géographique des artistes, euh, si je peux parler de géographie, et de revenir sur le centre euh, du secteur de l'art, et euh, de faire ces va-et-vient, d'avoir plus de fluidité comme ça entre euh, ces rapports-là.
0: Oui, et puis ça part quand même... Euh, utiliser Utopie comme titre de projet, c'était pas anodin non plus. Et le point de départ de ce projet-là, c'est quand même aussi notre amitié avec Myriam, où on a, désolé, mais pas du tout le même âge. C'est vrai que rien que cette collaboration, elle n'est pas si fréquente que ça, et elle nourrit énormément le, le projet, et les collaborations qu'on qu crée, qu'on entretient. Et ça partait vraiment de quelque chose, de vouloir créer une utopie, en fait. C'est pas juste parce que c'est un mot qui est joli et qui peut être à la mode de manière cyclique. C'était vraiment... Croire au fait qu'on peut créer un nouveau projet dédié pour notre communauté qui met en valeur des artistes LGBT, fait de manière la plus bienveillante possible où à la clé on essaye de leur proposer des, des opportunités pertinentes pour leur carrière et, et leur vie professionnelle ou voilà, leur
1: vie tout court même je dirais. C'est donc cette année la deuxième édition du prix. Euh, quel retour avez-vous eu euh, après la première édition, qu'il soit positif ou euh, que ce soit
2: euh, des critiques Alors Dans l'ensemble, euh, on n'a reçu que des euh, retours positifs. Il y avait une, une ambiance euh, exceptionnelle du fait de peut-être la nouveauté de cette première édition qui a provoqué une curiosité généralisée, cest en tout cas un objet culturel un peu voilà type OVNI qui arrivait comme ça dans, dans le secteur. Mais nous, on a eu beaucoup de retours positifs, de fait aussi des partenariats qui sont noués avec les galeristes, les membres du comité de sélection.
0: Les retours négatifs qu'on peut avoir, ça va plus être sur le fait d'aller dans un lieu comme les magasins généraux, euh, ce qui est le cas depuis la première édition, qui a un lieu euh, bah, qui a été créé par BETC, qui est une boîte de publicité, euh, donc très axée capitalisme, euh, ou d'être un prix, parce que même si les 10 artistes touchent les mêmes dotations financières et accèdent aux mêmes expositions, ça reste quand même euh, une manière de mettre en concurrence ces artistes, leur demander de remplir un dossier d'appel à candidature pour potentiellement ne rien avoir après. Et ça, c'est quelque chose dont on a réellement conscience, le problème étant qu'on ne peut pas créer de projet parfait aujourd'hui où on peut exposer tout le monde. Dans tous les cas, il y a une forme de sélection. Il y a des initiatives qui existent, qui sont incroyables, comme les projets créés par euh, Alienchi, qui sont très engagés, très indépendants. Et en fait, ils existent déjà, ces projets-là. Donc nous, on voulait se mettre à un endroit un peu différent entre engagement et art contemporain qui permettent aux artistes d'être vus par euh, plusieurs milliers de personnes en une semaine. Et ça n'empêche euh, absolument pas. En fait, ce, ce type de projet peut totalement cohabiter avec des projets très engagés. Oui, mais au-delà de ça, il
2: enfin, n'y a pas eu de critique, euh, même sur l'exposition en tant que telle, sur le qualitatif des œuvres exposées. Et euh, ça aussi, c'est important de le dire, c'est qu'il y a eu cette acceptation générale. Le public euh, divers a permis euh, une médiation. Comment est-ce que le
1: prix a évolué de 2022 à 2023, de sa première à sa deuxième édition
0: Là où il a évolué, c'est qu'on on tente de tisser des relations sur d'autres territoires aussi. Donc là, par exemple, avec Elisa Huberti et Rebecca Prosper de la Galerie d'Azoat à Bruxelles.
2: Non, la dotation. Donc là, on monte un peu en puissance aussi parce qu'on a d'autres, les tutelles nous permettent d'avoir un peu plus de financement. Donc tout est injecté dans la dotation dès que nous pouvons pour, pour l'augmenter. De fait, comme tu disais, sur le procès, c'était un peu plus long. Là, sur la deuxième, on a eu plus de temps pour, pour communiquer sur l'appel à candidature et aller vraiment investir les autres territoires, et surtout les territoires éloignés des grandes écoles et des infrastructures culturelles.
0: Oui, là où ça a évolué par rapport à l'année
2: dernière, sur la programmation
0: en parallèle de l'exposition, c'est notamment par les propositions euh, artistiques, parce qu'il y a bah, la moitié des artistes de cette deuxième édition qui font de la performance. Ça infuse euh, un peu les trois temps forts, euh, donc la soirée d'ouverture, euh, le samedi euh, 27, où il y aura deux performances de Naël Daria et um, Kianu Etran et le dimanche euh, avec le barboteur, où il y aura aussi euh, deux performances.
2: Oui, il bah, y avait aussi y avait la médiation. Qui a, qui a été renforcée aussi sur cette deuxième édition, avec, euh, euh, qui s'adresse à toutes les structures euh, pédagogiques, euh, socio-éducatives euh, du Grand Paris, et euh, toute tranche d'âge. Et euh, là, le fait de, re, de poursuivre à nouveau le cycle en galerie, ça aussi, euh, ça on le maintient, donc c'est aussi un peu nouveau par rapport à la manière dont on avait pensé la première édition. Et euh, les partenaires privés, on a des entreprises qui euh, contribuent à la, à, au soutien euh, par euh, l'apport d'éléments scénographiques. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir réussi à toucher
1: euh, avec ce prix des professionnels de l'art contemporain plus institutionnels, euh, pas forcément sensibilisés à ces questions euh, d'inégalité, que ce soit euh, femmes, hommes ou de personnes LGBT, euh, grâce à ce prix
0: oui, ça nous a permis de rencontrer des personnes issues d'institutions culturelles, de musées, de centres d'art, de frac. La plupart des personnes qu'on a rencontrées étaient quand même déjà sensibilisées, mais ça a quand même permis de nourrir des discussions, que ce soit sur le, le format du projet à nouveau, sur la nécessité d'avoir des événements uniquement dédiés aux artistes LGBT. Après, on a aussi rencontré des, des personnes dans des sphères un peu plus politiques, euh, publiques en tout cas, qui était peut-être moins sensible et avec qui on a pu euh, en parler aussi beaucoup. Et on voit que même si on n'est pas forcément toujours d'accord ou au même niveau de réflexion ou de déconstruction, il y a quand même toujours la possibilité d'en de, parler et de voir que les idées, euh, les opinions de tout le monde peuvent évoluer euh, dans le bon sens.
2: Y compris pour nous-mêmes, quoi. C'est pour ça que le projet ouais. évolue aussi et est expérimental. Il est aussi, euh, voilà, on, la perfection euh, n'existe pas et on sait très bien qu'on on apprend à chaque fois. Quoi. Mais il y a beaucoup d'écoute, en tout cas de la part des, des professionnels. Euh, il y a de l'enthousiasme et euh, parfois, oui, quand il y a du doute, ça provoque encore plus de dialogue et quand même il y a de l'enthousiasme, euh, ça nous permet, nous, de nous interroger de... Parce que les questions finalement, elles perturbent, donc c'est très bien. Parce que ça, même, même si c'est sous un regard provocateur, ça, ça nous permet de sortir un peu de voilà d'un d'un mou de bisounours peut-être euh, utopique. Euh. <rire> c'est drôle ça, c'est voilà. Bon, on est on est ravi de de cette euh, seconde sélection. Oui et puis cette année,
0: à titre personnel, je suis vraiment hyper heureuse de cette exposition qui, qui montre vraiment des artistes qui ont un assez dingue de, de montrer leur, leur, leur vécu, leur intimité à travers leurs œuvres, parce qu'on sait à quel point ça peut être violent de, de se montrer euh,
2: à nu comme ça. Et, et elles osent le faire, et je trouve ça remarquable. Les artistes sont, euh, sont, sont magnifiques. Ces sensibilités-là... Euh, euh, présenté avec euh, cette diversité de, de médiums et la diversité aussi euh, des origines et de, des tranches d'âge des artistes fait que on se rapproche un peu plus d'un idéal.
1: Ce podcast a été conçu par Gouine Lundi pour le prix Utopie. Les interviews et leur montage ont été réalisés par Juliette Amé. Un grand merci à Agathe Pinet et Myriam Haïtir pour cette belle proposition de collaboration.
0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit